0: você ouve agora. Leia Guarapuava, um podcast para leitores e escritores sobre a literatura regional. Certa vez, nasceu um dragão
1: diferente. Ele era azul, com as escamas das asas que lembravam folhas do outono, além de ser pequeno, desajeitado, gordo e não voar direito. Contudo, ele sobreviveu e passou a voar destemidamente entre os ferozes dragões, causando desconforto ao questionar tudo, o que aumentava sua fama de rejeitado.
2: Por que tenho que ficar voando? Por que não posso aterrissar? Quem disse que não existe nada lá embaixo?
0: Esses eram alguns dos questionamentos que o pequeno dragão fazia aos mais velhos, que lhe lançavam olhares de espanto e desprezo. Aquele dragão que não tinha nome e não era escutado
1: por ninguém, cansado de tanto voar e não obter respostas, e já que por ser um questionador nem para a refeição agradava aos outros, resolveu cair. Foram incontáveis segundos, sem
0: medo ou arrependimento.
2: Preciso aterrissar, preciso saber o que há nesse mundo além do céu.
0: Por sorte, conseguiu planar e diminuir o impacto da queda, mas aterrissou bruscamente sobre o que parecia ser a única árvore que restava naquele mundo. Uma árvore centenária, com poucas folhas. E ali ele ficou por horas desacordado, até que voltou assim. Com a pancada, o dragão não se lembrava de onde veio, nem como veio. A única coisa que sabia é que estava num mundo novo e que tinha vontade de sobreviver. Oi, pessoal! Tô começando mais um Lê Guarapava. Eu sou Rita Iba Eu sou Ana Cimitã e hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo literário. No
1: começo desse podcast, a gente lê um trecho do livro Dragão Azul. E você ouviu uma voz diferente hoje aqui com a gente. Essa voz é do Norbert. Seja bem-vindo, é um prazer ter você aqui no Lê Guarapava. E estamos muito felizes, mas eu não sei o seu sobrenome assim. Não sou muito boa com pronúncias.
2: Olha, é, a princípio é para ser Heinz, mas alguns falam Heinz, outros falam só aquela maionese famosa mas para facilitar é o mágico, as crianças chamam de mágico.
0: Então, Norbert, você tem 31 anos, você é formado em Biologia, e... mas o que, que fez você mudar para literatura? O que, que te motivou?
2: Bom, eu sempre fiz literatura, né? Desde que eu entrei na, na escola, eu já entrei lendo na escola... Já tinha uma, uma certa fascinação por gibis, Turma da Mônica, Tex Wheeler, Tio Patinhas e a coleção Vagalume, né? Que eram coisas que eu mais gostava, então eu já entrei na, na escola lendo. E eu lembro que eu sempre, apesar de, de, de sofrer com o português... É, eu tinha boas notas pelas ideias dos textos e aí eu comecei a ler mais e escrever então teve para eu ler José de Alencar e eu escrevia igual José de Alencar <risos> na quinta série e quando eu fiz fui então para o mestrado que eu percebi que eu deveria né, mudar de carreira então eu recomecei do zero de novo
1: isso já faz quantos anos
2: bom é, a última a minha defesa foi em 2012 então, desde 2012, não sou mais biólogo, né? E sou escritor, mas eu já escrevia desde os sete.
1: E desses livros que você escrevia, os sete, você guardou alguma coisa ou acabaram se perdendo?
2: Olha, eu perdi, eu tinha algumas poesias, mas eu lembro que a minha poesia, a primeira poesia que eu escrevi com sete ou oito anos se chamava Crianças do meu Brasil, onde eu fazia uma crítica social às crianças que não tinham acesso à educação, à alimentação, essas coisas. Eu lembro que era uma crítica, então eu já, eu já aprendi a escrever crítica criticando né e mas infelizmente eu eu perdi todo esse material e eu só tenho um texto na verdade que faz parte de um livro antigo de poesia que foi feito na quinta no quinto ou sexto ano
1: e o que você carregou da biologia para os seus livros
2: ainda uso muito nessa né, questão da da biologia na, nas minhas publicações mais underground, assim, mais quadrinhos e tal. Uhum. Então, às vezes, eu é, escapo uma plasticidade fenotípica, assim, no meio do texto. <risos> São termos da biologia.
0: Uhum. Você começou a escrever é, livro para o público infanto juvenil há quanto tempo?
2: é O primeiro livro foi em 2011. 2011. 2011, isso. E
0: a gente vê que nos seus livros, crítica social é bem presente. Você fala sobre diversos temas, como gordofobia, homofobia também.
2: A ideia é sempre você expressar ou você despertar né, uma crítica Através de uma linguagem mais simples Assim como qualquer outro, outro gênero literário Mas essa mensagem, ela tem que chegar Até a criança, e é, esse é o grande desafio
1: E além de você escrever Você também faz outros trabalhos Relacionados à literatura, né? Por exemplo, você tem seu canal no Youtube Que você divulga os seus livros, você faz a contação De histórias, você pode falar um pouquinho mais Sobre esses trabalhos literários?
2: Então, quando eu saí da biologia é, Eu percebi que eu deveria Escolher outro gênero literário Que não fosse a poesia, então eu já estava, então, inserido na, na literatura infantil. E aí, era onde eu tinha um maior público, né? Então, quando eu fui na, pela primeira vez numa escola, o pessoal né, me recebeu e me colocou numa sala e falou, olha, as crianças querem histórias, elas querem saber sobre o livro, elas querem que você conte as coisas. Aí eu percebi que também precisava contar histórias, certo? E aí fui atrás de, de material, fui também é, testando, né, as técnicas que a gente vai aprendendo e você vai também adaptando também com Conforme o teu trabalho Hoje, meu trabalho de contação Ele é mais visual Eu trabalho com contação De histórias desenhadas Para contar a história Eu preciso desenhar o personagem É assim que funciona
1: Ah, eu só quero fazer um comentário Que às vezes eu te vejo por aí No E eu não te reconheço Porque eu te imagino Como uma cartola, sabe?
2: As crianças não me reconhecem A cartola é impressionante. É um
1: adereço. Como que a cartola apareceu?
2: Então, é, quando eu comecei a contar histórias, eu fui atrás de um figurino, né? Então, geralmente, os contadores de histórias, eles têm roupas mais coloridas. Aí eu peguei e falei, poxa... As crianças adoram mágica, né? E ah. aí eu tinha, na ideia, um número em que eu tenho até hoje, em que eu levo uma mala com livros e faço uma mágica, né? Eles tiram livros de dentro da mala, dos dois lados da mala, e eu crio histórias instantâneas com os personagens do livro. Tipo, se eles tiram Harry Potter, eu ensino Harry Potter na história. E aí no final eu conto pra eles o segredo da mágica, que é, eu já li todos aqueles livros, então eu consigo dominar os personagens e também as ideias do livro pra transformar em outras histórias. Aí eu ia com uma capa, ia com, tinha todos os adereços, né? Aí depois da quarta capa que eles rasgaram, né? Que eles costumavam entrar assim embaixo da capa, e eu até brinco, né? Igual, igual realmente uma galinha com uns pintinhos assim, eles entravam todos embaixo, daí cada um puxava pra um lado, era uma capa, às vezes era uma capa na semana. A grande, a grande a obsessão deles é tirar a minha cartola quando eu tô na escola.
1: E você deixa? Não, daí no
2: final eu tiro a cartola. Daí eles falam assim, meu
1: Deus, a gente imaginou
2: <risos> que você tinha cabelo. <risos> Teve uma época que, que eu usava a cartola e a capa que... Quando eu aparecia assim, a cartola e a capa, eu falava: olha, meu irmão G me veio ontem aí e contou história pra vocês. E hoje eu tô passando que vender os livros. Aí eles falavam assim: "Falar, viu, dica pro teu irmão que ele é legal. Vamos ver se você também é. <risos> Até que um dia eu tava tirando a capa. Daí o Elano entrou assim na sala dos professores e ele falou assim: Meu Deus, você não tem irmão, você é você uma pessoa só. Aí ele saiu gritando pra escola assim: Eu sou o Miguel. Se ele saiu gritando eu, assim, assim: É mentira dele, ele, ele é uma única
1: pessoa, ele não tem irmão um G.
2: <risos> então foi bem, foi bem legal isso. E
1: quantas vezes por semana você coloca? Com essa cartola na cabeça? Quantas vezes por semana você vai nas escolas contar histórias?
2: Então, eu, olha, ultimamente, por exemplo, todo sábado das 6 às 7 da noite eu conto história na livraria do shopping, né? Então isso eu já faz mais de um ano. Então, pelo menos no sábado eu faço isso. E eu estando num evento que vai falar de literatura, estando num lugar para falar de literatura, é, eu estou de cartola. Então, o fato de que se você me ver de cartola, eu estou em alguma atividade que envolva literatura. É um sinal, -se, tipo. Não é mais eu ali, é o personagem.
0: Agora a gente vai falar sobre as suas obras. E quais são as suas outras inspirações no processo criativo?
2: É, eu sempre brinco que são os boletos, mas... <risos> Mas geralmente você precisa, é, hoje, se você produz qualquer tipo de conteúdo, você tem que estar atento ao que está acontecendo em sua, né, no mundo, né? Hoje é, é comum trabalhar a questão do bullying, né? Hum. Que é um assunto que é sempre, agora acredito que é, é, desde um tempo ele está sempre em evidência.
1: Até um desses hum. livros, deixa eu achar aqui, que a gente está com vários livros nessa mesa hoje, é o da Amélia Baleia, Corpo de Sereia, que é um trocadilho com... Amélia Baleia Saco de Areia Isso E aí ele vai construindo a história toda De uma menina chamada de gorda, baleia, saco de areia Tipo, ela para de comer deixa de fazer as coisas que ela gostava mostra de uma maneira bem sensível como que é essa mudança como que afetou a menina né tipo eu sou adulta mas eu lendo fiquei triste assim sabe
2: é. a ideia desse livro surgiu quando eu observando um quadro né antigo e que mostra essa relação né como era o corpo da mulher desejado na sociedade né a sei lá séculos atrás e quanto que mudou isso e quanto que a sociedade né, impôs um outro modelo para mulher tanto que um médico fala para né, que a baleia ela era sereia antigamente e as pessoas que resolveram mudar isso então não tinha nada de errado com ela
0: nos seus livros tipo celebrar a diferença né diversidade tipo nesse o pato é pop é
2: esse, esse aí no caso é eu falo que tudo é uma autobiografia né? uhum sempre, você não foge muito disso. Esse livro, ele, a ideia, dele surgiu quando eu, eu descobri né a questão das altas habilidades. Fui diagnosticado né já adulto. É, e aí eu, eu entendi muita coisa, porque o aluno com altas habilidades hoje ele tem uma sala específica na grande maioria, né, principalmente no Paraná. Aqui nós temos uma sala no, no Colégio Visconde, aonde esses alunos eles é, eles desenvolvem essas habilidades. Então eles têm cursos de música, têm é, aulas mais avançadas, de, de, às vezes de robótica, eles fizeram um livro comigo também e Geralmente são alunos que Na grande maioria, às vezes, causa algum problema em sala de aula O aluno que conversa Ou converse mais, ou não faz nada Mas ele não tem aquele interesse Então, hoje tem um olhar voltado para esse tipo de aluno e A ideia foi fazer uma, uma Uma questão autobiográfica E também é mostrar que o pato né, Aquele personagem desengolçado Que todo mundo julga De maneira pejorativa ele é, ele é o pop, né? Porque ele nada Ele anda, ele voa Nos seus livros
1: você usa bastante referência a músicas infantis né E historinhas infantis Por exemplo, esse aqui, o Soldado Que não queria marchar e nem ser soldado Que é daquela música clássica Marcha, soldado, cabeça de papel é... Você faz várias rimas Marcha, soldado, cabeça de papel Gritou, o comandante, é o soldado, Rafael
2: A ideia é que assim, é, eu sou também uma Eu tenho uma certa é, Ainda não lancei né a maioria, mas Um CD? Não, ainda não. <risos> ainda não. É, mas eu tenho é, muitas releituras de contos de fadas. Eu adoro fazer releituras. Isso aqui é uma releitura, né? Acho que tem duas aqui na mesa que são releituras. Mas eu tenho, por exemplo, uma, as releituras mais, assim, dark. São várias releituras dark, né? É, tem uma história, por exemplo, que a Branca de Neve é vampiro e ela tem que ir atrás dos sete anões e aí ela precisa... <risos> É, ela precisa do sangue dos sete anões pra poder, <risos> pra poder recuperar O poder dela de vampiro e eu.
1: Mas precisa de todo o sangue ou só um pouquinho? Todo <risos> Nossa <risos> Que são, macabra são, são...
2: <risos> N releituras tem a história do... Mas
1: elas foram publicadas?
2: Ainda não. Tem a hum. história da Chapeuzinho Vermelho, que o lobo é vegetariano, e na verdade a <risos> Gostei Chapeuzinho... Gostei desse lobo. A Chapeuzinho <risos> que comeu os doces e colocou tudo na culpa dele. Tem outra, que é bem macabra, que é tira em torno de uma, de uma bruxa má, e aí todo... cada personagem, né, é, é, ele cuida de um portal, né, tem primeiro o lobo, que cuida do primeiro portal, depois é o Pinóquio e o Gepeto, depois os três porquinhos, aí é os sete anões e depois João e Maria. Então, se é a bruxa conseguir passar por todos os portais e derrotar esses personagens, ela recupera o poder é, máximo dela, que é a destruição total do universo. E aí na história ela já está no terceiro portal, né? Então é, ela é uma história bem trabalhada no, no quesito, assim, terror, ela não vai ser para criança, né? e, e aí eu, eu viajo bastante nisso, tem muita, muita releitura, é, eu acredito muito no potencial dos contos de fadas, né, de você é, retrabalhar, eu acredito que se eu focasse só nisso, eu teria história para o resto da vida, né, então é, é uma fonte, eu, eu acho que é uma fonte bem inesgotável, assim, de, de ideias.
1: Enfim, a gente tá aqui, como eu falei antes, a gente tá com um monte de livros nessa mesa, né? Vou falar alguns dos títulos que... Quantos livros você tem, já fez?
2: Olha, contando com as reedições e... As Eternas Reedições, eu não sei o valor exato, mas ele é, tá próximo passou de 50 livros na, no livro, no, na, no, na questão infantil contando as reedições né uhum. que eu faço de alguns materiais então quando muda a capa ou, geralmente muda a capa, muda o projeto interno, eu já conto com uma reedição então hoje a última contagem foi 52 mais ou menos
1: então eu vou falar alguns dos nomes que estão aqui O Dragão Azul, que é esse que a gente leu no começo Amélia Baleia, Corpo de Sereia, que eu falei agora há pouco, Osório que é namorar, somos todos macacos amor é amor, o soldado que não queria marchar e nem ser
0: soldado como fazer o bem, o pato é pop morbid, os, os detetives monstros a bruxa do dente, pedrosa eurico e tio, e minha mãe é uma bruxa, e a gente
1: recebeu uma pergunta da Sandy Que você que tá ouvindo a gente, você sempre pode comentar nos nossos posts, quando a gente anuncia uma entrevista, e a Sandy foi lá e comentou a nossa fã, Sandy Paukizuki, um abraço pra você querida,
2: um abraço Sandy, valeu
1: quais são os desafios e as gratificações de escrever crianças.
2: O desafio é você conseguir essa linguagem que seja acessível para a criança, certo? Essa simplicidade. Tenho lido bastante Manuel de Barros que ele trabalha com, com poesias assim, que são extremamente sensíveis e que é perfeito para a criança, né? Não só pra criança Eu falo que um texto bom pra criança Ele tem que ser bom pra todas as idades Então é um desafio E a outra parte era A gratificação é que o feedback é meio imediato Então a criança odiou o livro Ela olha pra você e diz assim Odiei o livro Não existe aquela negócio de dizer né, Aquela coisa assim Migo, tá muito bom Não Ela vai chegar e dizer Olha, horrível História horrível Ela fala assim Desista de escrever
1: Elas falam mesmo isso?
2: Se for Na escolinha? Se elas não gostarem Elas falam E Por exemplo esse aqui da, da, da Bruxa, é, algumas crianças que leram, elas falaram assim, você, eu fiquei extremamente chateada com o final desse livro. Eu falei, então, eu alcancei meu objetivo. Então, o feedback é quase imediato. Então, a criança, ela tem contra na rua, ela dá o feedback do livro. Ela tem contra na escola, ela dá o feedback. Ela entra na tua rede social e manda o feedback. Então, a gratificação é isso, que para escrever para adulto, você nunca sabe se estão gostando ou não. Às vezes, estão malhando você e você não sabe. E a criança, ela tem essa inclusive ela tem, ela busca muito isso, esse contato com você pra dizer pra você olha, eu li o teu livro e eu gostei ou eu não gostei ou você precisa melhorar, ou essa capa não tá tão bonita, então é, eu acredito que eu evolui muito mais na literatura infantil por causa desse feedback que é quase diário, né
0: é, recentemente a gente teve na Bienal do Rio de Janeiro, né censura de uma HQ por causa que tinha uma representação de um beijo gay e como você, é, como você vê isso como escritor?
2: Olha, eu acho que você tem uma coisa que não dá pra gente tolerar, é a censura. Censura, na, principalmente na arte. Então, eu sou contra. Já existe uma classificação né, de idades em todos os conteúdos. Se você não gosta, você não deve proibir a outra pessoa que gosta. E vocês perceberam que é, o, a tentativa da censura foi um tiro pela culatra, né? Porque vender os livros gerou muito mais marketing. A Bienal teve uma venda histórica de 4 milhões de livros.
0: Foi realmente tipo um fiasco na né, para a Bienal.
2: Aí veja, é uma uma situação em que a ah, os escritores deveriam, eles de, eles deveriam ter feito isso. Os grandes escritores a, 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 até, eu acho, a Academia de Letras deveriam ter se posicionado. Foi um youtuber que, que acabou fazendo frente a isso. Ele podia muito bem não ter feito nada. Então, eu acredito que é, serviu também de lição para os escritores. A, a em vez de ficarem quietos e recuarem numa, numa situação dessa, eles é, começaram a a, a dar voz ao movimento contra a censura
0: Tinha um pessoal falando Ah, é porque ele é marqueteiro, mas ele está fazendo alguma coisa né Contra isso
2: Olha, infelizmente, gente, tudo é marketing Se você faz livros, você tem que vender Certo? Hum. Se você produz conteúdo As pessoas têm que consumir Se você produz um produto, as pessoas têm que comprar é, cada vez tem menos espaço para pessoas em cima do muro, né? Você tem que se posicionar, ter argumentos também para a sua decisão.
1: E você mesmo, né? Isso que a gente falou agora aconteceu lá no Rio de Janeiro, mas você, escritor aqui de Guarapuavo, você também tem um livro que fala dos diferentes tipos de amor e da diversidade, né? Que é o Amor é Amor. Como foi esse livro, assim, para você?
2: Então, é, a, ideia, a ideia foi sempre quando eu vou pensar num livro.
1: Que bonitinho, o bode tem brinco, ele tem, tem <risos> pulseira. Nossa, muito, muito estiloso.
2: É uma releitura o livro também. É uma releitura de um poema do Drummond chamado Quadrilha. e Não foi intencional, sabe? Nenhum livro, assim, ele é intencional pra, pra você, digamos assim, causar ou não uma polêmica, certo? A, a polêmica está no, no, nos olhos de quem lê. É, eu, na verdade, a ideia nunca foi é, confrontar alguma coisa. A ideia sempre foi, olha tem uma história bacana, vou publicar. E foi isso que aconteceu com esse livro. Eu, te, eu tinha essa ideia de trabalhar essa história e também é uma forma, ser é uma, é uma forma minha pessoal de contribuir, sabe? Que eu acredito que temos que ser a favor a todo tipo de amor. Então, foi isso que eu quis passar no livro. Tem que respeitar as pessoas e respeitar a maneira como elas amam.
1: Eu acho legal da... É, tipo, ele vai pegar os personagens do poema do, do Drummond, é? Do Drummond?
2: Isso, os nomes eu mantenho e aí eu transformo em animais eles, né? São os animaizinhos.
1: Aí ele fala... Lili, a preguiça, não amava ninguém. Talvez pela separação ou simples fato de querer ficar sozinho um tempo. Ele abre, assim, a mente, né? Tipo, você não precisa ficar com ninguém. Tá tudo bem você ficar sozinho.
2: Sim, sim. É... E, e nós vivemos num, num momento, né, que as pessoas estão questionando... É, várias coisas que eram dadas como verdades absolutas, e então mesmo que você não concorde, as, as discussões estão aí então elas acabaram também entrando nos livros e assim, tem livros muito mais antigos que, que, que se você for analisar a fundo, eles trabalham essas questões a diversidade, as, as questões sobre, não só aquela questão moralzinha, sabe, de, de ter uma moral da história, mas a questão de, de provocar, fazer a, a pessoa pensar o porquê disso, é, entender que existem pessoas diferentes e essas pessoas diferentes, elas têm o direito também de, de estar né, em sociedade.
1: Em uma das páginas está escrito assim, Você leu até aqui e nada entendeu? Acha que com esta imensa diversidade todos amam como Julieta e Romeu? Cada um é feliz como quiser,
0: independente do amor que escolheu. Muito bonitinho. Então, aqui a gente tem uns livros, mas você disse que tem outros também, que são 52 no total. E, e qual que vai ser o preferido?
2: Olha, é, o preferido é sempre o próximo, né, que você vai escrever. Mas eu tô na expectativa com relação a um livro que vai sair nesse semestre agora. Na verdade, são dois. É um que eu não posso contar ainda o que, que é, mas é um quadrinho. E o outro é, é, é um livro que abrange mais o público juvenil, que é um livro que fala sobre K-pop. Então, eu estou bem ansioso, porque vai abordar a cultura coreana, a questão do, né, da, da, da dança mesmo. Né? Criamos um grupo baseado em BTS, e esse grupo ele vai viajar no tempo. E vai... Só que ele não vai viajar no tempo nas culturas que geralmente estão no cinema e tal. Ele vai viajar no tempo nas culturas nossas, nas americanas, como os maias, os astecas e os incas. Então, eu estou ansioso para essa mistura da cultura desses dessas três grandes povos com a coreana. E, e essa estreia, digamos assim, no, no juvenil, no público mais fundamental 2 e médio.
0: Uhum. E que está super em alta agora, né? A minha, amiga, a minha amiga mesmo é fãzíssima de BTS, vive assistindo o Dorama, né? que são as novelas Isso. coreanas. Agora a gente vai falar um pouco sobre a questão do empreendedorismo.
1: Então, a Nicole Faria mandou uma pergunta assim, é lá no Facebook também. Como você vê literatura na cidade?
2: Então, eu sinto eu sinto falta da, da literatura, mas como uma profissão mesmo. Eu acho que a nível de Brasil, ela é muito assim um hobby, né? Ah, eu sou médico, sou engenheiro e eu vou virar escritor nas horas vagas, é, então acho que faz falta, é, sabe, essa questão assim, olha, eu vou virar escritor eu vou me profissionalizar eu vou correr atrás, vou fazer cursos e eu vou viver disso, sabe eu sinto falta disso, existe um pessimismo né, sobre se você consegue ou não sobreviver disso, eu falo que eu não morri até agora então, acho que... Você
1: vive só de literatura? Isso. Dá para pagar os boletos? Dá. Nossa, que ótimo!
2: Dá para fazer mais boletos ainda você fica muito tempo no, no início no vermelho certo? E aí você tem que procurar uma visão também que ele é não empresarial, porque você precisa da nota fiscal, você precisa estar em dia com impostos, com taxas, você precisa ter outros profissionais envolvidos, te procurar um contador, quando você abre teu MEI, né? Eu, eu no caso, eu sou um MEI microempreendedor individual. Mas eu tenho a ideia, eu tenho a... quero mudar pra microempresa depois, eu quero crescer também como uma empresa, certo? Porque você não pode viver da literatura só no oba-oba, né? Tipo... É, hoje
1: o escritor ele é também um empreendedor, porque ele sabe, ele tem que saber como vender e saber como lidar com toda a produção dele.
2: É, ele tem que vender, tem que prestar contas disso, tem que manter as taxas, que nem no caso quando você presta serviço pra, pra prefeitura, você tem que ter as certidões negativas, tem que manter isso sempre atualizado. Então, e custa caro você estar dentro da lei, certo? Sempre custa caro. Taxas, você tem que aderir a outros serviços, né? Por exemplo, você tem que ter conta jurídica, você tem é, outros profissionais que você acaba gastando muito. É,
0: em quantas cidades você trabalha?
2: Na verdade, eu, me, eu trabalho onde me chamam, certo? Atualmente, eu estou desenvolvendo trabalho em três cidades finalizando alguns projetos, né? Aqui no Pinhão e no Turvo. E tem outras que a gente tá em conversa aí pra, pra, pra fazer projetos também. Mas é geralmente é onde me chamo.
1: Só no Paraná ou no Brasil inteiro?
2: Já cheguei a ir em eventos em outros lugares, mas a princípio o foco é no Paraná, né? E tem muito trabalho, né? Só que em Guarapuava, se você é, for ver, tem... Tem muita coisa para ser feita. Então, eu, eu acho que eu tô na, na, na fase, assim, buscando uma consolidação, assim, como um nome. Você tem que ter um nome naquela área. Então, eu acredito que é, os trabalhos desse ano foram bem desafiadores assim para você provar que você faz aquilo e que você pode ter um trabalho assim com uma demanda maior.
0: E você faz livros personalizados, né? Como que é? Como que funciona?
2: Então, é... É, eu percebi também que na formação do leitor, né, é uma coisa que eu acredito muito. O leitor também precisa ter voz, entende? Então, você não, você não pode só oferecer o teu livro para o leitor. Você tem que também permitir que o leitor vire um autor. Então, tem várias formas, né? Tem as oficinas que eu passo, que, que eu faço, que as crianças produzem os livros. Então as crianças, os idosos, até analfabetos Acabam produzindo o próprio livro E na questão dos aniversários É uma maneira também de, de, de Aumentar o repertório Porque são histórias que eu preparo visando a contação de histórias nas escolas e eu uso uma pessoa real, né? Como personagem, claro que ela vira um animalzinho ali e, e uma citação, mas ao mesmo tempo eu crio uma história que eu vou usar em sala, então esses livros de aniversário de, para aniversariantes, para chá de bebê, para enfim. O que a pessoa quiser, eu acabo inserindo no meu portfólio. São os livros que mais saem. As crianças gostam porque eu acabei de contar a história na sala, sabe? E aí eles querem o livro da daquele personagem. E aí eu conto para eles que aquele personagem é uma pessoa real. Nasceu nasceu naquele ano ou fez 50 anos. Então são, é bem variado, assim, a, a questão da, da idade do pessoal que procura. E é uma forma também de eu estar tá sempre produzindo. Então, são textos mais simples, mas com prazo. Às vezes uma semana, às vezes dois dias, às vezes no mesmo dia.
1: O Maurício de Souza tem um site dentro da história que eles estão fazendo livros, não sei se você já viu. Sim, sim. Daqueles que você pode colocar o seu filho dentro da história. Tipo, cria um avatar e coloca criança. No caso, eu coloquei eu. <risos> né, Eu me coloquei dentro da turma da Mônica e foi muito legalzinho, assim. bem bonitinho tipo, eles fazem, eu fiz a menininha lá como se fosse eu, e aí ela vai conversar com todos os personagens da turma da Mônica é muito legal, assim, fazer parte do livro
2: Sim, as pessoas elas procuram hoje ainda mais com a questão da internet, todo mundo quer um protagonismo. E as crianças mais ainda, porque delas elas veem os adultos, né, buscando esse protagonismo, elas também querem. E a questão do livro é o máximo assim para um protagonismo para criança. Eu acho muito interessante essa ideia do Maurício Souza, tem algumas outras empresas também, mas eu, eu nunca eu nunca chamo eles de concorrente, eu falo que a gente se ajuda. Então, quanto mais empresas fazendo isso, melhor, porque sempre vai ter criança né, e sempre vai ter esse público. Aí você tem que criar o seu público. Né, e, e você atrás
1: sente disso. falta de uma concorrência aqui na cidade?
2: Olha, seria interessante é, uma concorrência assim, tipo Patinhas e como é que era o nome do outro? <risos> eu, eu esqueci até o nome do concorrente do Patinhas, mas acredito que a gente cresce muito com um concorrente assim. Então você sempre está de olho no que o concorrente faz e o concorrente também está de olho no que você faz. Isso. E sinto também uma dificuldade até no, no, no próprio... Na, quando você vai conversar, por exemplo, para quem Presta serviços na questão de design, né? É, são raros né, os profissionais que têm essa sensibilidade para aquela determinada área na literatura. Principalmente o infantil.
0: É, a gente estava falando sobre interatividade, você incentiva essa interatividade no seu livro A Bruxa do Dente. Você poderia falar mais sobre ele?
2: Então, é... Como diz, eu sempre gosto de dar uma versão, né, as coisas, então, sempre, todo mundo conhece, né, a fada do dente. E aí eu pensei na Bruxa do Dente. Você tem a fada, tem a bruxa. A ideia foi fazer a criança entrar dentro da história. Como assim? Ela ilustrando cada passo do livro, né? Então ela começa ilustrando, contando um personagem que tinha um amiguinho parecido com o de, com ele, que com o amiguinho dele, que Estudava numa escola parecida com a da pessoa que está lendo E a pessoa tem que desenhar a sua escola, a sua casa, a sua cidade Faz com que a criança tenha esse protagonismo também de ser ilustradora do livro
1: E os seus então... livros, a maioria deles, todos eles, né? Os que estão aqui têm ilustrações Como são essas ilustrações? Algumas são são suas, né? Tipo, de vetores já prontas. E como você escolhe essas pessoas para ilustrar os seus livros?
2: Bom, primeiro, é a grande maioria dos ilustradores é o contato é via Facebook, né? Você acaba seguindo a página da pessoa, acaba gostando do, do, dos desenhos, mas não só gostando dos desenhos, você gostando e nossa, tem uma história que ficaria legal para esse traço. E aí, primeiro rola essa conversa via via rede social mesmo. A maioria a gente não se conhece ainda, mesmo depois do trabalho. E aí varia, então, é sem, cada projeto é um projeto, né? então eu tenho que escutar também o lado do ilustrador sobre a condições, sobre valores, sobre qual que é a expectativa. E, mas a ideia é sempre priorizar ilustradores que ainda não fizeram o um livro, então é dar essa primeira oportunidade.
1: Então, gente, a gente agora vai se encaminhar para o nosso último bloco que a gente vai
0: discutir a vida de escritor. E qual que é o seu método de produção? Quanto tempo você demora para escrever, mais ou menos?
2: Então, varia muito. Tem livros que eu nunca terminei até hoje, tem livros que eu terminei e nunca, nunca publiquei. Digamos assim que de domingo a domingo eu trabalho com literatura. Tô, ainda estou tô, né, procurando cada vez mais me, me policiar nessa, nessa questão do, de você ser o teu próprio patrão, né? É muito difícil, porque a ideia é assim, ah, eu não quero fazer nada hoje, opa, mas tem prazo para amanhã. E varia muito, então tem os, os projetos mais rápidos, certo? Que são coisas mais simples, encomendas. Tem os projetos que são mais ambiciosos e que demandam, assim, verba. E também uma produção maior, uma produção, assim, mais... Mais num nível mais alto. Então, eles demoram mais. E tem aqueles projetos que são, assim, projetos mais, assim, pessoais, sabe? Eu quero fazer aquele livro, né? E aí tô na fase que eu preciso é, separar, sabe? Preciso aí deixar um pouco essa questão mais, assim, o que eu queria escrever e partir para uma o que que eu preciso escrever.
1: Quem te dá os prazos?
2: Bom, geralmente eu mesmo dou uns pra, os prazos. Eu busco, né, trabalhar todo dia a questão criativa. Então eu leio todo dia, eu escrevo alguma coisa todo dia. Então a ideia é que se você treina aquilo, você a qualquer momento você pode fazer aquilo. É como jogar futebol, como cantar, como qualquer outra coisa.
1: O João é. Antônio França perguntou assim: qual é o seu processo criativo?
2: Então, é. tem vários. Às vezes, é, a maioria eu escrevo à mão, gosto muito de escrever à mão, não, tento não perder isso, porque eu escrevo à mão, depois eu reescrevo na hora que eu tô digitando. Alguns eu Escrevo o texto primeiro para depois buscar as ilustrações. Alguns eu ilustro primeiro e daí des, é, escrevo em cima. E varia muito, mas eu gosto muito de, de fazer ó, uma primeira versão, como tem um livro aqui que é a primeira versão. Aí eu vou sentar, mexer nele, riscar ele todo e refazer inteiro, entendeu? E então eu preciso muito do papel. O meu processo criativo passa muito pelo papel impresso.
1: Sim, esses livros, eles têm tamanhos diferentes, né? para quem tá ouvindo aí de casa e não, não tá vendo. Eles são... Alguns têm poucas páginas, mas mais desenho, outros têm mais escrita. Demanda, né? Uns tem, levam mais tempo, outros menos. E pra você é mais fácil escrever um livro que conta uma história mais, por exemplo, esse Morpity, Os Detetives de Monstros, que ele tem mais falas, mais texto, ou esses outros são menos texto, mas rima? Qual é mais difícil pra você?
2: Hoje eu tenho mais facilidade de escrever uma história é, assim, eu sento lá e escrevo aquela história que ela vai junto com as ilustrações, vai ter sempre mais de 48 páginas. Então a, a ideia é sempre essa, Estou começando a migrar do, do infantil para o juvenil. E a ideia é que, aos poucos, eu vá fazendo livros também sem ilustração, ou livros talvez mais interativos também. Eu acho muito bacana é um livro que, que abriu muito espaço Assim, né, no mercado foi o Diário de um Banana, né? Ele, ele mudou muita coisa. Trouxe muitos outros autores que misturam desenhos com pouco texto. E também acabam chamando é, esses leitores que não eram ainda leitores, né? Para os quadrinhos. E também acabam ajudando nessa formação desses leitores. Então, é, é interessante essa questão mais... É, você conta uma história, a, o leitor está achando que está lendo uma história menor, mas ele está lendo uma história do tamanho de qualquer outra história. Porém, ela tem parte... Ilustrada.
0: E o Diário de Banana tem uns 10 livros já, né? Tem filme também.
2: Isso. Tá saindo mais agora.
0: Uhum. Já pensou em transformar seus livros em filmes?
2: Não, não pensei uhum. ainda. É que assim, a, a ideia agora é... Todos esses... A maioria desses livros que estão saindo agora, eles vão ter um universo em comum, certo? Então todos os livros, eles têm uma, algumas pistas. Esses aqui, pelo menos. Os três. Eles têm... A
1: Bruxa do Dente.
2: Não, não. é Esse aqui é Minha Mãe é uma a bruxa. bruxa.
1: Minha Mãe é uma Bruxa.
2: É o Rico e o Tião. E o Morbit. Esses três livros têm mais duas histórias que eu estou escrevendo ainda, em que eles vão ter... Na verdade, são seis histórias no total. Eles vão ter um universo em comum. E eu já estou colocando algumas dicas e que no final vai virar um... Tipo um Vingadores, assim. Todo mundo junto.
0: É, e que conselhos você dá para quem quer ser escritor?
2: Olha, primeiro que... Encare com uma maneira profissional, né? Você tem que buscar formação. Nós temos poucos cursos hoje no Brasil, mas acredito que... Tá saindo muito material, muitos livros que ensinam a escrever, que ajudam a escrever ficção, que ajudam a criar personagens, ajudam você a melhorar seu o método, seu método criativo. Então é, é como qualquer outra profissão, você tem que ir atrás de algum tipo de formação, certo? Tem que ter paciência, como qualquer outro projeto, né? Ah, eu prefiro investir numa franquia. Bom, a franquia vai demorar três anos lá para ter um retorno, né? Financeiro e as pessoas têm a ideia de que você vai escrever um livro e no primeiro livro você vai vender tipo um milhão de exemplares e não é isso.
1: Bom, agora é o seu momento de propaganda para você divulgar o seu trabalho. Onde as pessoas podem encontrar os seus livros e qual é o preço?
2: Então, os valores variam muito. Tem um livro de a partir de 10 reais é, até 40 R$42, reais, se não me engano. Então, hoje eu tenho alguns livros na livraria Página lá no shopping. Cidade dos Lagos, tem alguns livros lá na Gato Preto, na, na livraria que é próxima à prefeitura, né? Ali na Razeveia do Portugal, se não me engano, não lembro o número. É, tem alguns undergrounds que são livros mais quadrinhos e tal, mais zine, que tem lá no Bar do Zé. E a grande maioria mesmo é comigo mesmo, então é, eu sou o meu maior vendedor de livros, assim, sabe?
1: Uhum. Quais são as suas redes sociais para as pessoas que querem contatar você?
2: Então, minhas redes sociais hoje são todas até tão padronizadas, né? É escritor.norp, é meu canal no YouTube, é meu Facebook e meu Instagram.
0: Então, você pode seguir o Norbert.
2: Sigam-me. Os bons.
1: Ah, você falou desse livro que você tá escrevendo, ou que você não pode falar, mas e qual é o seu livro mais recente agora?
2: Eurico e Tião, né? E a Serpente da Lagoa. É um livro...
1: Nossa, que Guarapavano!
2: Isso, a ideia do livro é, é trabalhar dois personagens, né? Então o Tião é um lobo-guará do passado, que estava lá tranquilo no seu rancho, quando caiu uma nave, uma nave não, uma, uma cápsula do tempo com o Eurico, que é uma gralha azul do futuro de Guarapava. E aí a, a gralha azul que morava no futuro, né? No futuro, o Guarapuava seria um grande polo tecnológico, então eles acabam se encontrando e acidentalmente viajam para o presente. E aí, viajando para o presente, eles precisam encontrar a cobra, a serpente da lagoa para cobrar os impostos, já que há 200 anos ela não paga impostos, né? Para ajudar a Guarapuava a sair de uma crise financeira. <risos> então, eles vão ter que ter esse desafio. Eu misturo um pouco a, a questão, a linguagem do Tião, que é uma linguagem mais antiga, uma linguagem mais mais... Com mais assim do campo. É, Eurico, que é um cara todo tecnológico e mistura também outras figuras emblemáticas da cidade. E assim como assim, assim como todos os outros livros que estão saindo, eles têm continuação. Então a ideia é sempre é transformar numa série. Por exemplo, eles vão sair da, da situação da, da Serpente da Lagoa e a próximo livro eles vão... Acabar acidentalmente no Baile das Feias, né? Que é outra história bem Guarapuavana. E eles vão migrar em algum... Eles vão passar por várias lendas, né? E histórias de Guarapuava. Sempre com uma, uma pegada mais releitura, assim.
0: E você quer transformar num espetáculo, né? Em dezembro? Como que é? Isso. A
2: ideia é que a gente consiga fazer um espetáculo no final do ano. É, utilizando, né? Os artistas locais. A, as crianças que, que dançam balé aqui de Guarapuava. É, o pessoal que faz teatro aqui de Guarapuava. Então é mostrar um pouco dos nossos talentos, né? Já que estamos no ano de dos 200 anos, né?
1: A sua contação de histórias na página é no sábado, né?
2: Isso, no sábado, das 6 às 7.
1: E tem um custo? Qual o valor?
2: Nenhum, é gratuito. É grátis? Isso. Que ótimo! É gratuito pra pessoas de 0 a 180 anos. <risos>
1: Então, pessoal, a gente está chegando ao fim desse Leia Agorapuava de hoje, nosso terceiro episódio. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo. Se você está ouvindo pelo Spotify e você continua ouvindo. Curta a página no Facebook. se no Instagram. É Leia Agora em tudo. Ative o sininho para receber notificações. Responda nossas enquetes. E meus envie sugestões de pautas. E continue lendo.
2: Compre meus livros.
1: <risos> compre os livros do Norbert também este podcast é produzido pelos alunos do quarto ano de jornalismo da Unicentro como projeto experimental. A orientadora é a professora Laís Nascimento. Um abraço, Laís. E a edição é do
0: Ubirajara Peste Gabi. E o apoio técnico é do Lucas Herd. Muito obrigada, Norbert, pela sua presença, por vir aqui falar um pouco sobre o empreendedorismo na literatura.
2: Eu que agradeço e estou à disposição.
0: Muito sucesso na sua caminhada de escritor e muito... O
2: mesmo muito desejo para o TCC de vocês.
1: <risos>
0: obrigada, preciso. <risos> Também. Tchau. Tchau, tchau.